0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannesbrev kapitel 4 vers 7. I 1. Johannesbrev kapitel 4 vers 7-10 til læser vi, Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud. Og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud. For Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet i iblandt os. At Gud sendte sin enborne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Der i består kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Vi har lige læst, at Gud han er kærlighed. Og det ord, som de fleste af os finder ganske velkendt. Vi har temmelig sikkert hørt prædikner over de her tre ord før Gud er kærlighed. Vi har måske set det stående på bander. Vi har måske set det i kort, som er sendt til os. Men faktisk er det ikke den eneste gang, at ordet kærlighed bruges i det her afsnit. I det afsnit, som vi har foran os, vers 7-10, der bruges det originale græsgård, Agape, i en eller anden form i alt ti gange. Og det er jo formodentlig voldsomt overraskende for de er, der er beskæftiget også med Bibelen i nogle år, at det græske ord er nemlig agape, eller som man vil udtale det for dansket, agape. Og det her, det er langt fra første gang, eller sidste gang, at vi har et studie i, hvad ordet agape egentlig betyder. Men for at kunne forstå den her, det her afsnit, tror jeg, det er vigtigt at blive mindet om, hvad den her akapæ kærlighed er. Det græske sprog, som Gud tiltænkte skulle bruges til at skrive det nye testamente, er ganske specifikt sprog. Det er så specifikt, så man ikke bare har et ord, nemlig, som vi har, kærlighed, men at vi har... Så minimum fire ord, endda et femte ord i det græske sprog, som bruges om kærlighed. Når vi ser på det her ord som et navneord, så opstår der noget ganske interessant. Det første ord, som grækerne havde for kærlighed, var storge. Og hvordan man staver det, det er sagen underordnet. I hvert fald lige nu. kommer og spørg bagefter, hvis I vil kunne stave jer til det. Den storge, det var den familiære kærlighed. Det er den kærlighed, som opstår imellem børn og deres forældre. Eller måske i et meget nært venskab, hvor der simpelthen ikke. Vi kan ikke undgå, at der opstår kærlighed. Det er en rigtig god form for kærlighed. Det er bestemt noget, vi skal jage efter og hige efter. Men det er ikke den form for kærlighed, som Det Nye Testamente fortæller os om. En anden form for kærlighed, som grækerne omtalte var filia. Og som et navneord, der fremkommer det her kun én gang. Som et udsangsord er skilt i gangen, men som et navneord blot én gang. Det er det, som vi kalder den brødrelige kærlighed. Det er en offentlig kærlighed, som eksisterer mellem en gruppe af mennesker, som har en eller anden fælles interesse. Det vil sige, vi, der er til stede her i dag, vi har en fælles interesse. Det er Jesus, det er Bibelen, det er troen på Gud. Og imellem os kan der opstå den her bruderlige kærlighed. Det kan der også ned i fodboldklubben, i skakklubben, i daginstitutionerne, hvor man har sine børn gående, og så har man den fælles interesse at man har sine børn. Der kan der opstå en bruderlig kærlighed. Et fjerde år, som blev brugt for kærlighed i det græske sprog, hvor ordet eros. Det er det, som, som vi ville kalde den erotiske eller passionerede kærlighed. Det er den kærlighed, som eksisterer imellem en mand og en kvinde, øh, først og fremmest. Men kan i virkeligheden også eksistere i andre henseender? Det er der, hvor man har en passioneret kærlighed for noget. Det kunne formodende, uden at, at jeg har set det beskrevet, være noget, der kunne opstå i, i politik og politiske Begreber, hvor man er virkelig passioneret for et eller andet. Og det er en ganske god form for kærlighed. Det er godt at være passioneret, især i forhold til sin ægtefælde. Men det her ord, Eros, fremkommer ikke en eneste gang i det nye testamente. Det er ikke den kærlighed, som det nye testamente vil lære os Så Og så endelig så har vi det ord, som det nye testamente nærmest eksklusivt, har valgt at bruge for kærlighed. Akkabæ. Jeg sagde tidligere, at vi ser på navneordene. Og for de af os, der måtte have glemt vores folkeskolegrammatik, så er et navneord det, som beskriver en person eller et ting eller et begreb. Det kunne være en stol, det kunne være personen Jesus, det kunne være begrebet kærlighed. Det er et navneord. Og vi har også en anden gruppe af ord, som er ganske fremherskende. Det er det, som vi på dansk kalder udsangsordene eller på latin verbet. Det er ord, som der er en handling bag. Det er det for eksempel at sidde at elske. Og det er sådan, at ordet agape i den græske litteratur før det nye testamente, så altså før det nye testamente blev skrevet, der fremkom ordet agape som navneord. Vi taler ikke som udsangsord, men som navneord, som et begreb, fremkom det yderst, yderst sjældent. Det vil sige noget med, at når man oversatte det gamle testamente fra hebraisk til græsk, så er det noget i omegnen 12-14 gange i alt, det bruges der. I de klassiske græske forfattere bruges det stort set ikke filo, han bruger det én gang for eksempel. I den tekst, der er foran os, der bruges ordet som navneord, som et rent navneord, fire gange i alt. Det er næsten 30 procent af de samtlige brug, der er i hele det gamle testamente af det her ord. Ordet i det nye testamente fremkommer i alt 320 gange. Her i 143 gange som udsangsord, 116 gange som navneord og 61 gange som tillægsord og som til sammenligning den græskrønne forfatter Filo brugte som sagt kun én gang. Det var som om, man på nytestimætlig tid tog noget, som, som man kendte ganske godt som et udsangsord, altså et af de her ord med handling i. Og så dannede man nærmest et nyt ord. Det var dannet før, men det var ikke populært. Det var lidt ligesom, hvis vi tog vores udsangsord, at elske. Og så siger, vi ved godt, hvad det vil sige, at elske. Men vi vil godt ligesom give det et andet twist. Så vi danner ordet elskelighed. Sådan for kærlighed. Det, det gør vi jo ikke, det siger vi ikke. Men hvis jeg kom til dig og sagde, Gud er elskelighed. Så, elskelighed, mm. det er da et mærkeligt ord. Det må jeg hen og slå op. Og, og så finder du det ikke i din ordbog. Og så tænker jeg, okay, det er noget med at elske, og, og han er en, der er og Okay, hvad betyder det? Og, og man vil måske tænke dybere over det, når det er et ord, der ikke rigtig har har været brugt øh, før. Man kendte udsangsordet, men ikke navneord. Og, og hvis det her var mere grammatik, end hvad du synes er, er interessant, og, og mere om et ord, end hvad du synes er interessant, så bare vi ikke færdigt nu. Fordi hvis vi skal spore os lidt ind på, hvilken type kærlighed den her AKP-kærlighed er, så er det sådan, at de tre andre ord står gay, filia og eros. De andre tre ord, det er kærlighed, der rettes imod bestemte individer. Så du kan tage øh, din øh, storgæk-kærlighed og den rettes imod typisk dine familiemedlemmer. Og så kan du tage din filia-kærlighed, og den rettes imod ligesindede. Om det så er i kirken eller i skakklubben, det er sådan set underordnet. Og så er der din eros, som typisk rettes imod din ægte fælde. Men den akkabæke kærlighed, den er ikke begrænset. Den begrænses ikke. De andre typer af kærlighed, som man havde ord for, de var øh, typer af kærlighed, hvor du elskede eller elsker med dine følelser. Du elsker dine børn med dine følelser, du elsker dine venner med dine følelser, du elsker din ægtefælle med dine følelser, men akabækærlighed stammer ikke fra følelserne, først og fremmest. Det kan godt være, at den påvirker dine følelser, men det er først og fremmest en kærlighed, der kommer fra forstanden og giver sig til udtryk gennem vores vilje. Vi vælger at elske med kærlighed. Der er ikke nogen af os, der naturligt vil gå op og sige til vores fjender, jeg elsker dig, eller endnu mere vise vores fjender, jeg elsker dig. Det er ikke en naturlig følelse for en menneske. Det er naturligt at have sine fjender, ikke at elske sine fjender. Den akapæ kærlighed siger, at uanset hvad andre de gør imod mig, så vil jeg aldrig forsøge at skade dem. Jeg vil aldrig søge hævn, men jeg vil kun gøre det gode imod dem. Ligeledes er den akapæ kærlighed ikke naturlig for os. Det er kun muligt igennem ånden. Og det er også derfor, at det kun er den kristne, som har muligheden for at elske med en akapæk kærlighed. AKP- kærlighed, det er at behandle mennesker, som Gud vil behandle dem. Det betyder ikke, at forbrydere ikke bliver straffet. Det betyder ikke, at, at der ikke er plads til retfærdighed. Men det betyder, at det alt over skyggene, det er nåde og barmhjertighed. Det er i vores verden ikke ualmindeligt, at når et nyt ord bliver dannet, så skal vi have en eller anden definition af det, for at kunne forstå, hvad det betyder. Og der vil man typisk slå op i en ordbog, eller i leksikon af en eller anden art, og se, hvad betyder det her ord? Gud var også godt klar over, at at vi og de især dengang havde behov for en, en definition. Og den definition giver han også i 1. korintherbrev brev, kapitel 13. Prøv at slå op en gang. 1. korintherbrev brev, kapitel 13. Og selvom hele kapitlet er ganske fantastisk, så lad os når med man læse vers 4 til 7. Og hver gang ordet kærlighed fremkommer, så er det naturligvis det græske akapæ. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit arve, hisser sig ikke op, bærer ikke den af. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Det er vigtigt, at vi bliver mindet om, at det her kapitel, 1. Korinther 13, det er ikke et kapitel, der, læse, der skal læses til et bryllup. Det har intet i virkeligheden med, når to mennesker bliver gift. Det er, det er ikke den kærlighed. Fordi det er den eroskærlighed og filier kærlighed. Det her, det er den guddommelige kærlighed. Det er den kærlighed, som er tålmodig og mild og ikke misunder osv. Det er den kærlighed. Selvfølgelig, hvis og forhåbentlig begge ægtefælder er kristne, er det også en kærlighed, der kan opstå imellem ægtefælderne. Men det er en kærlighed, man vælger. Det er ikke en, man føler, det er en kærlighed, man vælger. Da vi nu har givet en eller anden, og med en begrænset definition af, hvad akapæ kærlighed er, så har vi muligheden for at forsøge på at udlægge de her fire vers. Vers 7 og 8, de, de bør ses sammen. Vers 7, det er det positive, vers 8 er det negative. Prøv at se vers 7. Mine kære, lad os elske hinanden for kærligheden er Gud, og en vær, som elsker er født af Gud og kender Gud. Det er det positive. At den der elsker Gud, han til, øh, den der elsker andre, tilhører Gud. Den person han er født af Gud, født på ny, og han kender Gud, han kender ham personligt eller hun kender ham personligt, om du vil. Vers 8: Det er negativt. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud. For Gud er kærlighed. Årsagen til det er sådan her. Det er fordi, at kærligheden kommer fra Gud, vers 7, og for at sætte det endnu mere på spidsen, så er Gud kærlighed, står der i vers 8. I Johannes' skrifter findes der to andre udsagn, der minder ganske meget om det her Gud er kærlighed. I Johannes' Evangelium kapitel 4, vers 24, står der Gud er ånd, og i 1. Johannes kapitel 1, vers 5, står der Gud er lys. Det er tre udsagn om Guds væsen. Ingen af dem er komplette i sig selv. Og ikke engang sammenlagt fortæller de her tre udsagn, at Gud er ånd, Gud er lys, og Gud er kærlighed. Alt om Gud. Der skal mere til. Men det giver os alligevel et unikt indblik i, hvem han er. Når vi ser på udsagnet Gud er kærlighed, så bemærk for det første, hvad der ikke står. Der står ikke, kærlighed er Gud. Det er faktisk sådan, i det græske sprog, at mange steder er det muligt at bytte om på ordene så. Hvis vi siger Jesus er Kristus, så kan vi også sige Kristus er Jesus. De, de to udsagn er lig med hinanden. Om, om vi siger det ene eller det andet, det, det er egentlig underordnet. Men det er ikke underordnet, om vi siger Gud er kærlighed, eller om vi siger kærlighed er Gud. Det kan ganske simpelthen ikke oversættes sådan i det her tilfælde. Mange mennesker forsøger at gøre kærligheden til deres Gud. Men det er ikke kærlighed, der definerer Gud, men det er Gud, der definerer kærlighed. Forestil dig, en mand, som er gift, forelsker sig i en anden kvinde, og Vennerne, familien forsøger at tale ham til fornuft og sige, prøv at se, din kone hun er der fantastisk, og jeres børn, osv. Og, og undskyld mig, men fjolset, det er det, han er, så siger, jamen, jeg elsker jo hende her, den nye kvinde. Skal det defineres, sætte standarderne for, hvordan Gud ønsker, vi skal leve, blot fordi vi såkaldt elsker noget? Og det er bare en situation men jeg elsker jo, og du kan sætte det ind, som du siger, jeg elsker, og så prøver på at redefinere, hvad Gud mener om tingene. At vi, så at sige, elsker noget, er ikke et argument for at gå på kompromis med, hvad Gud har sagt. Kærligheden er ikke Gud. Gud er kærlighed, men kærligheden er bestemt ikke Gud. Det er ikke kærligheden, der definerer, om noget er rigtigt eller forkert. Bemærk noget andet, der heller ikke står. Der står heller ikke, at Gud viser kærlighed. Det er sandt, at han viser kærlighed. Det er det, vi kalder at elske. Det er, at han gør noget aktivt. Det er det her udsangsord. Hvis der stod her, Gud viser kærlighed, sammenlignet med, at Gud er kærlighed, så vil det være noget ganske anderledes, der stod, end det, som egentlig står. Der står, Gud er kærlighed. Men hvis der stod, Gud viser kærlighed, eller snarere sagt på mere korrekt dansk, Gud elsker, så vil det være en handling. Og den handling vil på mange måder være et sidestille med Guds andre handlinger. Gud skaber, øh, Gud Regerer, Gud dømmer. Men faktum er, at udsavnet Gud er kærlighed. Det stikker langt dybere end blot en handling. Fordi i og med, at Gud er kærlighed, betyder det, at alt hvad Gud gør, det udspringer af kærlighed. I alt hvad Gud gør, når han skaber, så skaber han i kærlighed. Når Gud regerer, så regerer han i kærlighed, og når Gud dømmer, så dømmer han i kærlighed. Og vi kunne naturligvis fortsætte. Jeg kunne godt tænke mig at give jer et eksempel på, hvordan vi ser, at Gud er kærlighed. Det er fra det gamle testamente. Først i Jeremias bog, kapitel 31, vers 1 3. 31, vers 3, undskyld. Jeremias bog kapitel 31 og vers 3. Det er det er sådan et vers at hvis jeg skulle lave et julekort eller et eller andet kort eller sådan en ja, sådan noget fancy noget jeg ikke kan finde ud af, så, så det var sådan et vers at man godt kunne til at skrive på det. I hvert fald den midterste del. Der står i fortiden viste Herren sig for dem, og så står det der. Med evig kærlighed har jeg elsket dem. Derfor bevarer jeg min troskab imod dem, eller imod dig. Med evig kærlighed har jeg elsket dig. Det var også sådan noget, som hvis man var helt ny forælsket, så kunne man måske, eller bare for den skyld, forælsket i det hele taget. Det burde ikke være ny, finde på at skrive det til sin hustru. Men evig kærlighed har jeg elsket dig uden egentlig at indse, hvad det betyder, uden at gå alt for meget ind i konteksten af Jeremias bog og hvad det er, Gud han siger her, så siger han til dem, prøv at høre Israel. Prøv at høre Judah. I har håret med afguder. I har fulgt afguderne. I har sagt, jeg vil hellere vise min hengivenhed, min kærlighed, mine affektioner imod afguderne, end imod dig, Hellig Gud. Og Gud siger, til trods for det, til trods for, at I har levet sådan, så har jeg elsket jer med en evig kærlighed. Og derfor så beværer jeg min troskab imod dig. Jeg forbliver tro over for dig, selvom du ikke er tro over for mig. Det er det samme koncept, der illustreres ganske illustrativt i Hoseas' bog. I behøver ikke slå op, men Hoseas' bog taler om profeten Hoseas, der kaldes til, at Gud gifte sig med skøen og gummer. Og du skal få børn med hende, og du skal elske hende, uanset hvad for nogle tåbelige, forfærdelige ting hun gør imod dig. Det er ikke fordi, at, at Hoseas ser igennem fingre med søn, men han bliver ved med at elske hende. Og det er et billede på, hvordan Gud blev ved med at blive ved med at elske Israel, selv de vender sig fra ham. Hvorfor kan han gøre det? Hvorfor kan Gud elske sådan? Det kan han, fordi han er kærlighed. Han er kærlighed, og Alt hvad han gør. Det udspringer af det faktum, at Gud er kærlighed. Og jeg ved ikke, hvor du befinder dig den her af. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du tænker, det er også uretfærdigt, at i mit liv sådan og sådan. Det er også urimeligt, at sådan og sådan. Men uanset, hvad der sker i vores liv, så må vi vide, at Gud er kærlighed. Og det er nemt at stå og sige i dag, for en søndag, hvor solen skinner. Det er langt sværere at udleve på en morgen, når torden vejret vælter ned over os. Så i vers 7 og 8 af 1. Johannes 4 har vi set, at Gud er kærlighed. Nu ser vi i vers 9 og 10, at han viser kærlighed. Og det er fint, siger du så. Gud er kærlighed. Det lyder smukt. Vi kunne skrive sange om det. Vi kunne skrive digte om det. Vi kunne lave de her famøse plakater om det. Men så siger du, bevis det. Bevis det, Daniel. Bevis, at Gud er kærlighed. Mit svar til dig er, ret dit blik imod Jesus. Der ser du, at Gud er kærlighed. Den akapæ kærlighed, som vi har talt om, den er ganske praktisk. Det er ikke blot en teori. Den akapæ kærlighed, han ses klarest i Jesus. Prøv igen at se med mig der i vers 9 af 1. Johannes 4. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os. At Gud har sendt sin enborgne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Der i består kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Gud viser os kærlighed igennem Jesus. Og, og vi ser, at den kærlighed, han viser, for det første er uudsigelig. Vi læser om det i 2. Korinther, kapitel 9, vers 15. Gud sendte ikke en engel for at frelse os. Han sendte ikke engang bare et menneske. Gud, han sendte sin enborgne søn. Det udtryk enborn, det kunne også defineres som unik. Vi kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på beretningen om Abraham og Isak, hvor Gud siger til Abraham, Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker, og gå op på mor Esbjerg og bring ham som et offer. At faderen sendte sønnen, det er en uudsigelig gave. Det er en gave, som vi ikke kan forklare med ord. Jeg, jeg ved ikke med dig, men jeg ved, at i mit kød vil jeg aldrig give mine børn, mine elskede børn, for nogen som helst. Jeg vil ikke sige, Cornelia og Flore, jeg lader dem dø, for at I kan leve. Det kunne jeg simpelthen ikke gøre. Fordi jeg elsker dem. Men Gud gav sin eneste søn. Ikke for mennesker, han holder af og elsker. Ikke for mennesker, der holder af ham og elsker ham. Men for mennesker, der hader ham. Det er den kærlighed, som Gud han viser. Han viser os den kærlighed ikke mens vi siger og står med løftet hænder, åh, jeg elsker dig Gud, åh, du er så fantastisk Gud. Nej, han viser os den kærlighed, mens vi råber, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, Gud. Jeg vil leve som en Gud. På det tidspunkt, der viser han os kærlighed. Så for det første er Guds kærlighed uudsigelig. Vi kan ikke beskrive det med ord. For det andet, så er hans kærlighed først. Jeg keder af hvis jeg skal springe din boble af begejstringen og hvor fantastisk du tror du er, men kærligheden opbrænder ikke i dig eller i mig. Kærligheden har sin opbrændelse i Gud. Kærligheden skyldes ikke at du har elsket Gud, men den skyldes at han elsker dig. Det betyder også, at det tunge å, den tunge vægt, der hedder, elsker jeg nu Gud nok, den kan fjernes fra vores skulder. Hvorfor? Fordi du kan aldrig elske Gud nok. Men det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er, at han elsker dig. Han elsker dig. Kærligheden fra ham, hans kærlighed, kommer først. Så den er uudsigelig, den kommer først, og for det tredje og sidste, så er den dyb. Der står, at han sendte sin søn som et sonoffer for vores søn. Og vi har allerede set i kapitel 2, vers 2, at udtrykket sonoffer var et offer, som man bragte for at formidle Guds, eller Gudernes, hvis vi taler i den hedenske verden, vred. Gud gør sig selv til det offer. Han kom så, at søndere som dig og mig kan have liv igennem ham. Søndere, som ikke fortjener det. Det er den form for kærlighed, som han udviser. Du og jeg må ikke glemme konteksten i det her brev. Konteksten i brevet er, at vi må vide, at vi har evigt liv. At vi ved, at vi har evigt liv, når vi elsker andre med en kærlighed. Men akabæk kærlighed er ikke noget, du kan skabe i dig selv. Det er noget, der opstår, fordi den Gud, der selv er kærlighed ved sin ånd, tage bolig i dig. Fordi han elskede først. Og så ofte, i de ting vi siger, fordi det er det, der taler mest til, at vi går ud og gør noget, så virker det som om, at det hele afhænger af os. Men det gør det ikke. Det oprinder ved ham, og det slutter ved ham. Den Gud, som er kærlighed. Den Gud, som elsker dig med en uudsigelig kærlighed. Det er den Gud, vi tjener. Og, og lad det her stå klart for vores blik i dag. Ikke at vi skal få at vide, hvor mange sider, vi helst skal læse i Bibelen, eller hvor mange minutter eller timer, vi helst skal bede om dagen. Eller hvor mange, vi skal vidne for, eller hvor mange penge, vi skal give til Guds rige. Alt det kan være fint nok. Men lad det her udsagn stå klart for dit blik i dag. At Gud er kærlighed. spæsere. Her vi overvældes, når vi løfter en flie af, hvem du er, og hvad du har gjort. Du er vidunderlig. Du er fantastisk. Tak, du ikke bare viser kærlighed, Selvom du gør det, så kan du ære kærlighed. Vi tilbyder dig. Vi ærer dig. Og vi priser dig.